0: Você está ouvindo o com o professor Sérgio Portela. Fala galera das ciências mortuárias, tudo bem? Aqui o professor Sérgio Portela na área pelo TanatoCast e hoje eu quero ler para vocês o capítulo 2 do meu livro, Os Profissionais da Cremação, ok? Mas antes, deixa rodar o som aí e a gente já começa! Capítulo 2, Um Pouco de História os registros mais remotos indicam que na Grécia, na Idade do Bronze, já existiam vestígios de cremações. No livro Ilíada, de Homero, podemos observar a citação de tal prática na narrativa do funeral de Pátroclo. O mais curioso é que a escassez de madeira nessa época, na Grécia, fazia as cremações se tornarem algo mais dispendioso do que a inumação. Não é à toa que as piras funerárias indicavam o status do indivíduo cremado. Contudo, não é difícil achar na Bíblia diversas passagens citando a incineração de corpos. No primeiro livro de Samuel, capítulo 31, é relatada a morte de Saul e seus três filhos pelos filisteus, e no versículo 12 lemos o seguinte, abre aspas, os mais valentes puseram-se a caminho e marcharam toda a cidade. Tiraram das muralhas de bet os cadáveres de Saul e de seus filhos e trouxeram-nos para Jabes, aonde os queimaram. Fecha aspas. Nessa época, podemos notar que a incineração de corpos não tinha como objetivo obter as cinzas do cadáver através da metodologia a que hoje em dia damos o nome de cremação. Sua finalidade era apenas consumir as partes mais macias do corpo através do fogo, possibilitando, assim, a melhor conservação dos ossos que, depois de imergidos em óleo ou gordura, eram enrolados em linho e guardados numa urna. Ainda tomando como exemplo algumas passagens da Bíblia, em Gênesis, capítulo 38, versículo 24, Podemos notar que, em alguns casos, a incineração era uma forma de castigo. Abre aspas. Cerca de três meses depois, disseram a Judá. Tamar, a tua nora, prevaricou e até ficou grávida de seu meretrício. Judá respondeu, levai-a e seja queimada. Fecha aspas. Etruscos e romanos também cremavam os corpos de seus mortos seguindo dessa forma a mesma cultura grega. Durante muitos séculos, os costumes e o pensamento grego foram disseminados pelo mundo mediterrâneo, seja pela extensa e intensa colonização ou pela assimilação desses traços culturais por populações que viviam na órbita da cultura grega. A inumação era a prática mais usada nos sepultamentos romanos, Porém, a partir do ano 400 a.C., a cremação começou a ser algo mais comum nos ritos fúnebres dos romanos. Como podemos notar, a cultura funerária romana está diretamente influenciada pela cultura funerária grega, sendo esta muito anterior àquela, uma vez que há fortes indícios de cremação na Idade do Bronze, ou seja, em 3.300 a.C., aproximadamente, enquanto aquela teria tornado a cremação uma prática fúnebre comum somente a partir do ano 400 a.C. Entre os romanos, a cremação teve seu auge até o ano 1 d.C., sendo que após esse período, a população começou a dar preferência às inumações. Ainda que as inumações começassem a ter um apelo maior para os romanos, é possível notar, no século IV d.C., na obra O Livro das Coroas, de Aurélio Prudêncio Clemente, relatos de cinzas e ossos guardados em urnas de mármore. Abre aspas. Então recolheram-se as cinzas dos sagrados corpos e os ossos limpos com vinho puro, Relíquias que a necessidade de cada qual reclamava para si. Fecha aspas. Abrem-se novamente aspas, sendo que os restos mortais foram guardados numa urna de mármore. Fecha-se aspas. Mas se na Grécia há indício das primeiras cremações a aproximadamente em 3.300 a.C., no Brasil conta a história que a primeira cremação ocorreu no dia 8 de agosto de 1974, no crematório Dr. Jaime Augusto Lopes, mais conhecido como Vila Alpina. Larissa de Paiva Loureiro fez às suas filhas a manifestação de vontade em ser cremada. Além de conhecedora desse processo, chegou a visitar as obras do crematório, mas infelizmente faleceu um mês antes do término. Como possuía uma grande vontade de ser cremada, suas filhas mantiveram seu corpo numa câmara fria de um hospital de São Paulo, até que o crematório fosse inaugurado e, enfim, o corpo de Larissa pudesse ser cremado. Sabemos que boa parte das cremações estão diretamente ligadas à religião, pois assim como existem religiões que permitem a cremação e a têm como algo purificador do espírito, existem outras que a tem como algo profanador do corpo. Em países onde o budismo e o hinduísmo são tidos como religiões oficiais, é possível notar uma prática de quase 100% no uso da cremação, sendo que o mesmo não ocorre em países católicos. Para se ter uma ideia, na Itália temos uma taxa de cremação anual de 14% e no Brasil, segundo o SINCEP, Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, essa taxa é de 8%. Já na República Tcheca, que é um país europeu sem uma religião predominante, essa taxa se eleva para 80%. Na Colômbia, 75%. Na Dinamarca e na Suécia, 78%. Em Portugal e na Bélgica, 50%. No Reino Unido, 74%. Nos Estados Unidos, 42%. E no Japão, 98%. Essas diferenças de porcentagens de Brasil e Itália em relação a outros países que possuem o hábito da cremação podem ser preocupantes em momentos de pandemias. Como bem informa a nossa lei, 6.015 de 73, em seu artigo 77, parágrafo 2 a cremação no Brasil também poderá ser realizada nos casos de saúde pública. Podemos pegar como exemplo a pandemia de coronavírus, que assolou a Itália em março de 2020, enquanto escrevia este livro e me compadecia por todo o povo italiano a cada momento que novas mortes eram registradas no país. Essa doença foi disseminada por todo o mundo, mas alguns países, infelizmente, sofreram maiores prejuízos do que outros. Em novembro de 2019, quando iniciei minhas primeiras pesquisas e leituras sobre a cremação, nem se ouvia falar da referida doença. Em dezembro de 2019, começaram a surgir os primeiros casos na China, na cidade de Wuhan, epicentro do Covid-19. E em março de 2020, a Itália foi surpreendida por ela, registrando até o fim do referido mês mais de 11 mil mortos. Para se ter uma ideia da disseminação rápida da doença, a cidade de Bérgamo teve de levar seus mortos em caminhões militares para serem cremados em cidades vizinhas, justamente por não haver mais espaço nos cemitérios da cidade. E não é só isso. O receio da propagação da doença levou os responsáveis pela saúde da Itália a realizarem as cremações por uma questão de saúde pública, uma vez que inumando existiu o perigo da exposição ao vírus. Países com a cultura da inumação possuem poucos crematórios e nesses momentos de pandemias, onde pode haver o contágio para outras pessoas através do contato com o falecido ou com a falecida, fica impossível construir um crematório de um dia para o outro, para que esses corpos sejam rapidamente cremados. Além disso, Deve haver também a proteção dos lençóis freáticos e do solo para que a doença não se propague ainda mais. Na Itália, esse déficit de crematórios fez com que os corpos ficassem acondicionados em câmeras frias, aguardando em média sete dias ou mais para serem cremados. Já na Índia, existe uma cultura totalmente inversa à do Brasil e da Itália. Devido aos rituais hinduístas, Presentes no país há milhares de anos, quase 100% dos corpos são cremados em cima de madeiras empilhadas, as chamadas piras funerárias. Na atualidade, a Índia também possui fornos elétricos para a cremação, porém, devido a uma questão cultural, muitos corpos ainda são cremados nas piras funerárias. Raras exceções e seguindo a tradição hindu, são os sepultamentos de crianças com menos de dois anos, através de inumações em terra ou imersos em rios. Abre aspas. Sepultamentos, na terra ou na água, é um meio reconhecido de descarte em circunstâncias especiais com relação a crianças com menos de dois anos. Fecha aspas. Assim como diversas outras sociedades realizam cerimônias religiosas para que o morto possa se encontrar em paz no plano metafísico, no cerimonial hindu existe todo um rito de preparação do corpo para a cremação antes que esta aconteça. É bem verdade que inumando ou cremando, todas as religiões acabam possuindo suas próprias exéquias, ainda que algumas criem restrições quanto à cremação. Porém, no hinduísmo, notamos uma prática de cremação milenar que atravessa os séculos, estando enraizada na cultura de um país. Em Varanasi, considerada pelos hindus como uma das sete cidades sagradas da Índia, ocorre diariamente uma grande quantidade de cremações. Estima-se que, por dia, 200 rituais de cremação são feitos nessa cidade. Isso porque os hinduístas acreditam que todos os que são cremados em Varanasi terão o um ciclo da reencarnação interrompido, ou, na pior da hipótese, serão reencarnados, mas com o um karma limpo. Os hindus colocam uma fé considerável na força purificadora dos rios sagrados e é costume comum carregar as cinzas para um local de peregrinação como Gaia, Prayag, Varanasi e outros, para imergi-las por um membro da família. Logo após a cremação, as cinzas são colocadas numa urna cinerária e seu responsável com o referido vaso na cabeça vai descendo vagarosamente o gate, até que a urna alcance o nível das águas e sozinha siga seu rumo, num simbolismo de que a vida não acabou, apenas segue seu percurso, porém num plano metafísico. Espero que todos tenham gostado da leitura do capítulo 2, um pouco de história do meu livro, Os Profissionais da Cremação. Um forte abraço a todos e até os próximos áudios aqui pelo TanatoCast. Até mais, tchau, tchau!